0: Hej du skinner menneske og hjertelig velkommen til Autentisk Power Podcast. Den her episode den handler om et emne som jeg helt personligt synes er super vigtigt at komme ind på. Fordi jeg tror på at vi alle kommer til at opleve det her før eller siden i livet i større eller mindre grad. Nemlig ensomhed. Og her er det altså super vigtigt at skælne mellem det at være alene versus at være ensom. Vi kan nemlig sagtens være sammen med andre mennesker og blive overrumplet eller overvældet den her følelse af ensomhed på trods af at vi er et rum fyldt med mennesker som måske vi endda kender og som er tæt på os til dig der har lyttet med før så ved du at min helt store passion er autenticitet det autentiske liv derfor er det også vigtigt for mig at nævne de her lidt mere tabubolagte områder i livet fordi det også er en del af livet og det også er en del af det at være menneske jeg brænder virkelig for at der ikke er ikke nogen, der sidder og føler sig alene, eller har nogle trælse følelser, hvor man tænker, ej, det er kun mig, der har det sådan her, hvad der er galt med mig. Det har du ikke. Så lyt med til den her episode, og find ud af, at du ikke er alene. Der er ikke noget galt med dig. Du er bare menneske. I dagens episode har jeg Julie Hove med til en snak om emnet. Julie er seksolog og antropolog. Hun arbejder til daglig med tapi terapi til både individuelle og til par. Jeg kunne sige helt vildt mange søde ting omkring Julie, fordi hun er virkelig helt fantastisk dygtig til hendes arbejde og til at støtte mennesker på deres indre rejse. Men i stedet for at sige en hel masse ord, så vil jeg egentlig bare i stedet for hoppe ind i samtalen og så lade Julie selv præsentere sig selv.
1: Julia, velkommen til. <laughs> tak mange. Jeg
0: har allerede præsenteret dig i introen, men jeg synes det kunne være mega fedt, hvis du bare lige kunne sætte en lille smule ord på, hvem du er med din egne ord.
1: Jo, det kan jeg godt. <laughs> jeg kan mærke, at jeg sidder sådan helt, uh, skal jeg tage lidt og udfolde det. Øhm, jo, det kan jeg godt. Jeg er uddannet seksolog, og mm. øh, så er jeg også... Uddannet oprindeligt socialpædagog Og øh, så er jeg også en kandidat i pædagogisk antropologi Og øh, jeg er parforholdsnørd, øh, samlivsnørd, øh, sexsnørd, øh, you name it øh, Menneskenørd vil jeg nok sige Og det er jo også det, alle min uddannelse bærer præg af øh, Det er jo, at det er en eller anden fordybelse i mennesket Og hvordan vi fungerer som mennesker Og hvordan vi fungerer i samspil med andre Og ikke mindst interaktionen og samspillet med os selv også Mm. Så øh, ja, det er mig, kæmpe nørd Og øh, til dagligt, så er jeg selvstændig Hvor jeg laver terapi Både på øh, enkelte personer og par og, øh, og så laver jeg alle mulige andre spændende projekter I forhold til det pædagogiske øh, Så det er bare super fedt Så jeg er sådan lidt en lidt sammensat person <laughs> kan, man, ja. det, kan du godt høre
0: okay. Og mega mega fedt, at du bare lige liger det der af For jeg havde jo selvfølgelig overhovedet ikke forberedt dig Jeg fyrer bare afsted, hvem fanden er du egentlig? <laughs> Ja. <laughs> så mega godt beskrevet, og mega interessant, og dejligt, du du være med. Ja, det vil jeg så gerne. Dejligt. Jeg har jo nemlig inviteret dig med, fordi jeg både har fået en request fra en klient omkring at snakke om ensomhed, men egentlig også fordi jeg selv synes, at det er et sindssygt, vigtigt emne, som jeg selv har haft, har haft og har inde, på, inde i mit liv. Øhm, så måske en lille ping snakker om, hvad hulen er, ensomhed egentlig, og hvordan kan vi opleve det, og hvad, hvad kan vi egentlig gøre ved det. Øhm, fordi jeg sidder sådan, lige inden vi startede, der sad jeg sådan og tænkte, ensomhed, der, der, der kan tit ofte være meget skam i det, tænker jeg, Og der kan også tit og ofte være sådan en øhm, tanke om, at så er man ensom, altså så man, har man ikke nogen omkring sig. Hvor jeg tænker, mm-hmm. i virkeligheden kan man jo godt være ensom, selvom
1: man er omkring mennesker. Sagtens. Altså det er jo også det der, er du ensom, eller er du alene? Mm. Yeah. <laughs> altså ja og, og jeg tror egentlig du rammer lidt hovedet på sømmet når du også siger at der er meget skam forbundet med det øhm, fordi at det tit og ofte er sådan en følelse af når vi, når vi går med en eller anden form for ensomhed så tror jeg at vi er mange der kommer til at tænke at det også os der er noget galt med mm. at det er fordi der er et eller andet jeg ikke formår der er en eller andet måde at være sammen på som jeg ikke evner eller kan, kan magte øhm, og jeg må være forkert siden jeg går med den her følelse og hvordan skal jeg dog nogensinde komme til at forbinde mig med andre? Og så altså, det er jo også en enorm frustration, man går med, når man er fanget i en eller anden grad af ensomhed. Og, øh, og jeg kan da også sige sådan, altså en ting er, er den faglige vinkel på det, som vi kan dykke mere ned i, men jeg vil da også godt lægge ud og sige, også fordi jeg tror det er vigtigt, når man laver sådan en podcast her, og, og netop at være med til at aftaboisere og normalisere de her tilstande en lille smule. Og så starte med at sige, at jeg har også været ensom en stor yeah. del af mit liv. Og øh, det er stadig ikke en... Følelse som kommer på besøg en gang imellem øh, I forskellige faser af livet Så det her med at, at starte med at sige Det er ikke øh, Nu skal man passe på med at sige Det skal du ikke skamme dig over Fordi det er dobbelt skam Så, du, mm. så skammer man sig over, man skammer sig ikke? Yeah. <laughs> så, det, så det gør vi ikke men, men det her med at prøve at normalisere det lidt Og så sige Jeg tror at et, et eller andet sted til en start Og så sige at det er helt enormt naturligt At få besøg af ensomheden En gang imellem i livet og det der ligesom er, er der hvor vi skal måske være opmærksomme hvor vi kan anskue det som værende problematisk Det er når vi føler at det overtager alt for store dele af vores liv At det bliver mere en almindelig tilstand i vores liv At vi er ensomme End at det sådan er en følelse der kommer på besøg en gang imellem
0: Ja, ej det er en virkelig god pointe Altså og en virkelig god måde lige at ligge ud på Og øhm... Jeg vil i hvert fald sige, at det er noget, jeg virkelig også har oplevet meget i mit liv, og jeg har skammet mig over det, og jeg har tænkt sådan, at der er noget galt med mig. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg sådan første gang oplevede det, men jeg kan huske et, et, et tidspunkt, som er sådan meget, meget tydeligt i mit liv, hvor jeg er i byen i København, et eller andet sted random sted i København, og jeg kan huske, at jeg står og drikker noget, og så kigger jeg ud over hele det her crowd, der står og danser, og jeg føler mig bare ensom. Og der er bare mange mennesker, og jeg er sted med virkelig gode venner, men jeg er jo bare sådan. Jeg bare husker, at Jeg sådan bare følelse sådan. hvad er det her? Hvad laver vi egentlig? Og hvad laver jeg her? Det var sådan første at jeg virkelig kan huske, hvor jeg tænkte sådan, og hvor jeg virkelig også oplevede, at det var ikke en særlig nice kombi med alkohol heller.
1: <laughs> Nej, og det er jo vildt spændende, Marken. Det er der, altså jeg får sådan et billede, når du kommer med den, den beskrivelse af, at du står lidt i sådan en boble, og så der sker en hel masse omkring dig, og du egentlig føler, du observerer observatør mere, end du ligesom er med i ja. det, der foregår omkring dig. Men, men altså det ved jeg ikke om det, om det er noget du kunne have lyst til at prøve at svare på Fordi det bliver jo nysgerrig på sådan, øh, Er der et eller andet der så går igen for dig Altså når du ser dig selv stå i de situationer Er der så et eller andet du kan genkende op til Som du ligesom kan være i kontakt med i dit eget liv Altså at det er ekstra presset eller et eller andet
0: mm, Godt spørgsmål Jeg ved faktisk ikke sådan helt præcis Noget som kan genkende når det sker generelt Men dengang Nej. Øh, første gang som jeg beskrev der, som jeg i hvert fald husker Der ved jeg i hvert fald den dag i dag At det handlede rigtig meget om At jeg ikke kendte til mine egne værdier Jeg kunne ikke finde ud af at sætte grænser Jeg hang ud med forskellige typer mennesker Fordi at jeg var rumlig og fleksibel Og jeg kunne lide alle Men i virkeligheden så vidste jeg ikke hvem hulen jeg selv var Og jeg vidste heller ikke hvad mine egne værdier var Jeg havde heller ingen grænser Så jeg, jeg hang måske ud med nogle mennesker Som jeg slet ikke skulle hænge ud, ud med Fordi de passede slet ikke til mig heller så jeg, jeg befandt mig selv i nogle situationer Jeg måske slet ikke skulle have været i Som jeg slet ikke var klar over Fordi at på det tidspunkt ja. jeg havde jeg slet ikke begyndt min, min rejse Med at kigge indad overhovedet Nej.
1: Ej hvor er det spændende Og det, jeg sidder, og det, det ved du jo også om mig Marken, Fordi du kender mig jo også øhm, Jeg er jo og Også ja. i en rigtig høj grad Og noget af det Og grund til at også stille dig det der spørgsmål Det er jo fordi at der tit og ofte er En korrelation mellem at vi er et, et sårbart sted i vores liv af den ene eller den anden årsag. Øhm, det kan være, der er sket en eller anden stor livsforandring. Vi startede på noget nyt, eller vi har flyttet, eller vi har fået en ny kæreste, eller et eller andet. Øhm, og særligt, når det er, der sker øh, tunge hændelser i vores liv, hvor det er nogle af de tunge emotioner, vi, vi er i. Øhm, og vi så og laver sådan en lille virkelighedsflugt, som for eksempel en tur i byen, eller et eller andet. Mm. Og vi bare står der og er sådan, hvorfor fanden kan jeg ikke connecte med det her space? at det faktisk også godt kan hænge sammen med den måde, vi tilknytter på. Og det har jeg bare lyst til at skyde ind, for også at give mm. at det, her, det her begreb ensomhed en ny nuance. Øhm, fordi hvis man, hvis man er utryg i sin tilknytning, og det kan være, at du også skal lave en hel podcast om det på et tidspunkt, bare i sig selv og nørde det. Men hvis så er man utryg, og utrygheden den består egentlig rigtig høj grad i, at det her med at vise sine følelser og sine emotioner, det har været svært, når man er vokset op. Og særligt under pres, når det er svære følelser, vi har, og vi har en erfaring med ikke at blive mødt i de her følelser, så i stedet for at folde os selv ud og lade det være frit med de mennesker, vi er omkring, så pakker vi det sammen og vender det indad og bliver introverte, mm. og så kan man jo putte en maske på os, hvor man bliver super ekstrovert, og... men man er egentlig utrolig altså, øh, omsluttet omkring sig selv, og så fordi, at man netop er utryg i sin grundlæggende tilknytning, så føles det umuligt at åbne op i sådan et omfang, at man kan føle sig forbundet med andre. Så det her med, at man kan bære et svært sted i sit liv, hvor man er lukket omkring sig selv, og man føler sig ud af stand til at forbinde sig med andre, kan jo også kan så være en helt naturlig reaktion på, at man jo faktisk har et utrygt tilknytningsmønster. Og det synes jeg bare også er sådan, at man måske lige kan vise sig selv den øh, medfølelse mm. og mildhed omkring, Okay det her med at forbinde mig Sådan helt fundamentalt Er faktisk udfordrende Og kunne det så hænge sammen med Min oplevede følelse af ensomhed mm, Det er ja. det
0: må også virkelig interessant Og På daværende tidspunkt der så jeg slet ikke alt det her Overhovedet Fordi jeg netop så mig selv som ekstrovert Rigtig god til at snakke med mennesker Ud at vente og også god til at fest Men øh, ja. at snakke om følelser Og forbinde mig til andre mennesker så længe, så længe der var kontrol over det
1: Ja Jeg ville have være i skøde ja. ja. Så længe ja. det bliver inden for komfortzonen Så åbner jeg op lige så tosset Som jeg vil Ja, ja.
0: Og sådan, så får jeg lyst til at, sådan at nævne sårbarhed Også fordi jeg sådan tænker at Jeg tror der er mange ting som jeg slet ikke åbnede op over For andre mennesker at kunne connecte med dem Fordi at sårbarhed det var også lige med at være Svag for mig Altså ja. må jeg skulle slet ikke fortælle om hvordan jeg havde det For jeg var da ikke svag altså, Så Nej. Så, så jeg var vant til at hvis man spurgte dem Hvordan har du det, hvad foregår der Så fint, godt
1: ja. Helt yeah. de der svar yeah. Ja og det er jo også interessant også, altså Nu vi tog jo begge to selvudvikling snart Og du arbejder sikkert også lidt med skygger En gang imellem kan kunne forestille mm-hmm. mig ja. Og det er jo også spændende altså, Der kan man jo også gå lidt på opdelse I de her skygger i forhold til om hvad man oplever, Hvordan man oplever ensomhed I sit liv Jamen er det også fordi jeg måske har nogle skygger på den her måde at være på, som kunne give mig adgang til at føle mig dybere forbundet med andre mennesker, og altså det her med at så og gå lidt mod den frygt, og det er jo også igen de her skygger, det er jo også øh, noget, som er forankret fra vi helt små, ikke? Så det er også, og det tror jeg egentlig er at, at måske også fint at sige, at når vi oplever ensomhed, og vi oplever det svært at bryde ud af den, så skal vi bare lige huske, at det er verdens største monster fra vores barndom, vi står og bryder med. Når, når vi skal lave et opgør med det her. Og komme os selv og andre mennesker nærmere. Det er frygtsomt. Og det var der en grund til at det var. Men, så, så, så det er også det der med. Netop at være medfølende omkring. Hvor kæmpe en opgave det kan være. At bryde ud af det.
0: Ja virkelig. Og wow der er mange lige pludselig sådan mange ord smidt på banen. Og mange, ja. mange ting. Hvis, altså jeg sad og tænker lidt. Hvis man er ny i selvudvikling. Kunne man måske godt sidde og tænke wow hvad er alt det der hvad er op og ned ikke? Ja. <laughs> øhm, men, men jeg får lige pludselig bare lyst til at sige sådan, at, at det der med egentlig at skulle kigge på ensomheden handler jo så lige pludselig rigtig meget om rent faktisk at gå ind i selvudvikling eller kigge ind, at kigge ind af hvad foregår der egentlig inde i mig og hvordan ser jeg verden hvordan oplever jeg verden at det kan egentlig godt være en vej til at arbejde med ensomhed hvad end det er noget man har når man er med sig selv eller man er ude blandt andre mennesker
1: ja præcis og det synes jeg det her det, det er så godt sagt, Marken. fordi at det jo også, altså særligt også i det arbejde, jeg laver, så, så, så gør jeg rigtig meget lige præcis det, du beskriver. Og det er jo, at rigtig mange af os, øh, vi har et ydre fokus i vores liv. Hvad er det, de andre gerne vil have? Hvad er det, jeg skal bære for, at de kan acceptere mig? Hvordan har jeg det med den måde, de har det med mig på? Øh, så det er hele tiden det her med, at vi navigerer efter det her ydre fokus. Og så kommer vi også rigtig langt væk fra os selv jo. Øhm, og vi får ikke mærket ordentligt efter hvor at, at, at bevægelsen den egentlig går mere i et jeg-fokus og det her med hvordan har jeg det med det her og hvad er det jeg har lyst til og hvad er vigtigt for mig og hvordan har jeg det med dem her i stedet for hvordan har de det med mig ikke?
0: ja, men det er jo dem ja. også en helt øhm... Wow, så jeg tænker jeg, fordi sådan, der, altså jeg har levet det største, største del af mit liv med yderfokus, og det tror jeg måske mange kan genkende, så det der med lige pludselig sådan rent faktisk at stoppe op og vente om og lave den der sådan, hvad synes jeg egentlig selv, hvad synes jeg om dem, og altså, som du siger, det er lige pludselig sådan, wow, man skal altså lige stoppe op og rent faktisk tage stilling til det, og det er heller ikke verdens nemmeste, hvis man ikke har været vant til det, så det er også en hel rejse.
1: Nej, præcis. Altså hvis man også altså, samtidig har haft en opvækst, hvor man på en eller anden måde er blevet bedt om at flytte sig fra sig selv. Ikke? Øhm, nu skal du tænke på, hvad de andre gerne vil. Du skal ikke kun tænke på dig selv. Øh, nu skal du være lidt mere optaget af, hvordan du kan være en ressource eller bidrage i den her familie. Eller... Altså det her med, at vi hele tiden er blevet bedt om at fjerne os fra os selv, altså igennem en opvækst. Så igen det der med, det er også en massiv opgave, man lige pludselig står overfor, at skulle vende det fokus fordi det er jo også det der med, du skal ikke være komplet uselvisk, men du skal heller ikke være komplet selvoptaget, så det er jo virkelig at prøve at finde balancen Men jeg tror det er netop noget, at vi sådan på en eller anden måde er ude af balance, i det at, at vi kan komme til at rende ind i den der følelse af ensomhed, virkelig. Ja, ja,
0: det giver en super god mening, men jeg sidder sådan og tænker, at, altså, <laughs> jeg er opvokset som verdens vildeste pleaser, øhm... Og når man er det, så er det dem også svært lige pludselig at stoppe op og mærke efter, hvad vil man gerne selv, når hele ens liv har handlet om, hvad vil de andre, hvordan kan jeg gøre de andre glade, når de
1: andre er glade, ja. så er jeg også glad. Ja, præcis, og det er jo det enorme yderfokus.
0: Ja, ja, ja. lige præcis. Men jeg sidder sådan og tænker sådan, wow, det er en vild, hvor mange veje hvor mange der lige pludselig fører til rum, hvor mange ting man sådan egentlig kan kigge på, og hvor langt man skal kigge tilbage på, hvordan er jeg egentlig i verden for at få kigget på, den her måske ensomhedsfølelse der kan være når man er sammen med andre
1: ja og jeg tror det er vigtigt at gøre fordi at, at der er rigtig mange fine og rigtig gode ting ved at begynde at sætte sig nogle mål og begynde at gøre det klart for sig selv hvem kunne jeg godt tænke mig at være men det her med at få tjekket ind i jamen hvem er jeg også altså hvem, hvem er jeg og hvad er jeg formet af hvad er støbt af så hvad er mit udgangspunkt hvad er det jeg skal flytte mig med her hvad er det jeg har det er vigtigt for at man netop ikke får du ved, kørt sig selv over Eller får stillet nogle krav til sig selv Som man føler det svært at honorere Som så bare giver en mere utilstrækkelighedsfølelse ikke? Fordi man ikke lige får tjekket ind sådan, Okay, hvad er det egentlig jeg kommer af? Hvad er det for nogle forudsætninger jeg har for at bryde ud af min ensomhed? Øhm, så det her med at møde sig selv med enormt stor grad af mildhed Fordi den her ensomhed den er jo virkelig, virkelig hård og der er jo virkelig en grund til, at man er blevet skubbet hen et sted rent mentalt, hvor at det er der, man bor, altså i ensomheden. Ja. Ja.
0: Wow. Hvordan, hvis jeg overhovedet må spørge, hvordan har du oplevet ensomhed i dit liv? Kan du huske, hvornår du sådan har, har oplevet det, om det har været sådan noget eller det samme,
1: eller har det været en hel anden, har set helt anderledes ud for dig? Du må totalt gerne spørge. <laughs> øhm, jamen, jeg har oplevet den gennemgående. I hele mit liv, jeg har altid haft sådan en øhm, beskrivelse af mig selv som de odd one out, øhm, mm. på en eller anden måde, øhm, kan jeg huske gennem folkeskole, hvor jeg var helt vildt meget en enspænder og helt enormt særlig, øhm, og også op igennem gymnasiet og videre. Altså det her med, at jeg altid var sådan en, der sad lidt for mig selv. Ikke? Og frokosten, den tog jeg helst med op i klasselokalet. Øhm, fordi at der var ligesom ro. Fordi at det var bedre at sidde der alene, end at sidde og kigge ind i et fællesskab, nede i kantinen, jeg ikke følte, jeg var en del af. Øh, og som jeg ikke havde adgang til. Ja. Og, det jo også, og det er jo også længe før, at jeg selv gik i gang med overhovedet, at interessere mig for selvudvikling, eller øh, at prøve at flytte mig øh, rent menneskeligt. Så, så der var det jo utrolig smertefuldt for mig at sidde der hele tiden og kigge ind i livet øhm, og se, hvordan det var, at de andre var derinde. Og jeg var der jo også, og, også med til gymnasiefest og sådan noget, jeg kan jo huske tydeligt, ikke? hvor man står der og, og, og bare hoppe ind, bare være med. Hvor det er sådan, det føles bare som den mest umulige opgave i hele verden. Yeah, yeah. <laughs> altså, at, men det, altså, og den der følelse af så at være sammen med andre, det er sådan meget momentært. Det kan være sådan en øjebliksfornemmelse, hvor man lige glemmer måske, øh, alt den øh, frygtsomhed, man går rundt i livet med, og så fik man lige den pause, og så smagte man også lige på, hvordan det der, den der forbindelse med andre mennesker, den, den smager rigtig godt, ikke? Og så, ja. og så får man helt vildt meget lyst til at kunne det, og så den der stræben efter så og så komme ind og bare være med de andre, den faktisk også kan forstærke ensomheden, fordi det bliver så tydeligt, hvordan det er svært for en. Og sådan har det været rigtig meget for mig, livet igennem. Og, altså, og så tror jeg, sådan, et af de ultimative tidspunkter for mig, det var faktisk dengang jeg blev gravid. Fordi at der havde jeg sådan en oplevelse af, at ah, så er man jo, altså man har jo for det lille menneske, der bor i en, ikke? altså man er jo virkelig sammen, ja. i den tilstand, <laughs> og med sin, sin partner og sådan noget, man ser frem til det her, og der var ensomheden bare større end nogensinde før. Ikke? Øhm, og det var den her enormt dårlige forbindelse, jeg havde til mig selv, som var enormt definerende for, at det var den oplevelse, jeg havde af at være i livet. Øhm, jeg fjernede mig fra mig selv. Jeg var, som du også beskriver, Maiken, øh, at du kan genkende, så var jeg også en kæmpe pliser. Mm. Øh, jeg var helt enormt tilpasningsdygtig og havde et helt ekstremt yderfokus. Øh, fordi at det var det jeg havde lært i min opvækst øh, var det gode at gøre for at overleve øh, de rammer jeg var blevet sat i som barn ikke? Så, så hvad der havde været enormt virksomt som barn og havde hjulpet mig igennem livet var nu mit allerstørste handicap og stod i vejen for at jeg følte adgang til livet ikke? Ja. Så, øh, så det har virkelig været en rejse for mig at øh, nedbryde den barriere og genopbygge tillid og tryghed i sårbarhed og ikke se det som smaget eksempelvis, På den ja. skygge kender jeg også rigtig godt, det her med at sårbarhed og slæghed, og, og følelsen af, at hvis du er sårbar, så, så kan du bare blive fuldstændig gennemhullet, på mm. en eller anden måde, af dem der er omkring dig, ikke? altså man virkelig føler bare, at man stiller sig helt nøgen, og klar til at modtage kritik, øhm, og det er jo fordi, det er den erfaring man har haft som barn, at når jeg har stået der helt nøgen med alle mine følelser, så er de blevet forkert gjort, eller hvad kan man sige, Gjort anderledes end hvad de var for mig Og så ja. pakker man dem væk ikke? Ja,
0: ja. Oh, Jeg synes jeg synes, øh, At der er mange ting i det lige pludselig Fordi man skal lige pludselig netop den der Wow jeg skal faktisk have omsorg for At sådan som jeg har lært at være i verden Det var en grund til at jeg lære at være sådan Altså sådan skulle jeg være for at kunne overleve Og nu er der sådan noget jeg skal aflære Og lære på ny For så at kunne være i verden ja. på en anden måde som voksne.
1: Ja præcis Ja. Ja, og det er et kæmpe stykke arbejde, fordi man har virkelig. Altså det, og det, det der med, at det sidder så hårdt i os alle sammen på hver sin måde. Ikke? Så, ja. så, så jeg har helt klart en, en oplevelse af, og, og jeg kan også sige lige med det samme, vi altså igen meget, meget af det, som jeg baserer øh, mit teoretiske afsæt på, det er, det er øh, tilknytningsteori. Ja. Og det er fordi, at det er den altså teori, der sådan er mest underbygget øh, evidensmæssigt. Så der er virkelig, virkelig meget forskning i det her. Så derfor er der virkelig mange genkendelige mønstre blandt helt enormt mange mennesker. Og, og, og ifølge den her teori, så vil jeg bare gerne lige understrege, at det er 40% af os, som er utrygt tilknyttet. Mm. Og når man tænker på det, og så hvor mange, der går og føler sig ensomme, så sidder jeg bare og tænker, ej hvor giver det bare helt vildt god mening Fordi når du er udtrykt tilknyttet, så har du fjernet dig fra dig selv på en eller anden måde for at beskytte dig selv Fordi det var du nødt til som barn Og når du har fjernet dig fra dig selv, så har du svært ved at forbinde dig med andre Og så kommer du altså helt uniklet til at gå og føle dig ind som i livet.
0: Ja, wow ja. det er faktisk øh, 40% ind, det er alligevel rigtig meget var Altså, at så tænker jeg når det så er så sådan, altså lidt et tabu, og det er helt sikkert noget, vi snakker om, så er det, det man godt nok mange mennesker, der så kan gå alene med den der følelse, i stedet for at gå sammen og snakke om det ikke. Ja, <laughs> um, ja
1: præcis. Ja. Ja, og, så, og så synes jeg, at mange. Øh, at, at nogle gange så kommer der sådan det fokus på ensomhed, som jeg lige har lyst til at adressere, jeg kom til at tænke på det, du snakkede lige før mig, jeg kan ikke sige, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men <laughs> jo, det var fordi du sagde det her med det tabu, og så alligevel, så synes jeg, der er sådan mange programmer og sådan noget, tværs på DR og øh, radioudsendelser og podcast, hvor vi snakker om ensomhed, og, mm. og, og der, der føler jeg også bare nogle gange, at, at fokus kan komme til at blive sådan noget med så hvordan kan vi hjælpe dem der er ensomme hvordan kan vi inkludere dem i fællesskabet og hvordan kan vi ligesom åbne op og hvordan kan vi skabe noget kan du få en følgeven Eller sådan. altså der er alle de her initiativer på måder at man kan gøre noget på og jeg tror bare at noget af det jeg savner og noget af det som jeg håber også at den her podcast kan bidrage til øh, som du laver Marken det er hvordan kan vi være med ensomhed mere end vi kan gøre det altså sådan hvordan kan vi Lære at være så meget i os selv At vi kan åbne op for os at være med andre At det ikke er sådan et arbejde Der sker udad til at Fordi du får en følgeven Fordi som vi to også snakkede om Du kan jo godt være sammen med nogen Og føle dig ensom Så det det gør næsten lidelsen endnu værre Du er her jo Og jeg kan forbinde mig med dig Men jeg kan ikke Ja. Øh. ja, det er faktisk en rigtig god pointe Fordi det er nok ja, Jeg tror sgu også, at jeg tænkte
0: før Man kan jo ikke være ens, hvis man er sammen med andre Det er jo hvis man er alene, eller hvis man ikke har nogen venner Eller nogen at snakke med, men der er mange måder at være ensom på ikke? Og ja, det er virkelig ja. smertefuldt At være sammen med andre Og føle sig alene og sidde og tænke Nå, jeg kunne lige så godt sidde med mig selv lige nu fordi... Altså, For mig har det i hvert fald øh, Det er kommet op, hvis jeg ikke har følt mig forstået Hvis jeg ja. endelig har åbnet op omkring noget og, og jeg bare slet ikke føler mig mødt wow, så kan jeg blive slået lige i hovedet, med sådan en ensomhedsfølelse, der er sådan, nå, no. ja okay, bare glem, hvad jeg sagde, yeah, <laughs> æm, yeah. Og det har er... været sårbare emner i hvert fald, ja,
1: yeah, og, det, og det er jo virkelig, den fineste beskrivelse af, hvad ensomhed er, det er jo faktisk ikke at føle sig set og hørt, ja, jeg kan faktisk ja, huske, og den bliver...
0: jeg sidder sådan og tænker den gang jeg lige flyttede til Aarhus, så nok snart er syv år siden, tror jeg, Æh, der havde været rigtig meget i udlandet, og så tænker jeg, ny by, Ny job. Jeg er ekstrovert, og det kører bare, så flytter jeg til Aarhus, og jeg føler mig bare ensom. Altså Og igen, jeg er god til at møde nye mennesker, jeg var jo siddende med nye mennesker, havde nye kollegaer, men jeg følte mig virkelig ensom, og det var jo nok egentlig, fordi jeg faktisk ikke havde det særlig godt indeni med mig selv og forholdet til mig selv. Øhm, men min pointe er så, at jeg faktisk synes at jeg var meget sej, fordi jeg, jeg greb skoer og og jeg ringede også til ting, som var nær i mit liv, og fortalte om, hvordan jeg følte mig ensom, og jeg egentlig godt kunne tænke mig at måske at bruge lidt mere tid sammen. Jeg blev bare ikke mødt. Jeg blev bare fejet af, og jeg blev aldrig nogensinde sådan samlet op på den her samme så Det fik mig til at føle mig endnu mere ensom, fordi wow, yeah. så åbner man en dag op, og så, det, det kan man lige så godt lade være med så. Ja,
1: <laughs> yeah, yeah, og, det, og det synes jeg jo, det, det du beskriver der, Marken, det er jo det, der er så fint ved det egentlig. Det er jo netop at forstå, hvor skrøbelig man er i sin ensomhed, mm. og hvor let der skal til at skubbe en ud af kurs, og hvor sindssygt skrøbeligt det er at række ud. Fordi at man jo bare har nul erfaringsgrundlag. At stå på i forhold til at føle sig mødt. Yeah. Og føle sig set og føle sig hørt. Så det der med den der lille bitte håndsrækning. Den er så fin. Det er sådan en lille sådan tynd babyhånd. Og føle yeah. for tidligt. Ikke? Sådan, og så trækker man sig tilbage. Og så gør man det aldrig igen. Yeah. så er det, bare <laughs> sådan... det kan føle Ja. Kan... Yeah. 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 Og det er jo det der med at det faktisk er en ret traumatisering. Jo, af ikke at blive mødt. Eller blive valgt til. Eller... Og det der med at forstå. Bare det at du forstår. At vi forstår at det er det der bliver aktiveret i i os. skør også at vi kan være medfølende Og sige til os selv. Ej så ræk du ud. Og så blev du bare ikke grebet. Og det var så altså helt enormt sårbart for dig. Og det gør så ondt i Og du har bare lyst til at pakke dig væk. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Sådan svært sted at være. Ja. Yeah. Og yeah. så det med at tale kærligt til sig selv. Og så bare sådan. Fordi det er ikke sådan det skal du aldrig gøre igen, eller bare på hesten, vi gør det igen. Ja, ja. Det er faktisk ikke det, der er der. Det, det er faktisk bare sådan at beskrive for sig selv, hvad er det, jeg går igennem lige nu, rent følelsesmæssigt. Og det er jo også til dem, der lytter med dig det her med at ture at vise den omsorg over for sig selv, og være helt vildt respektfuld omkring, hvor stort det føles indeni. i, i stedet for at negligere det, eller fejre det af banen. Ikke?
0: Mm.
1: Yeah. Det kan man jo godt komme til
0: Ja, ja, for hulen Det synes jeg er verdens bedste pointe Fordi jeg synes faktisk det er noget af det jeg tit og ofte møder med, med dem jeg arbejder med i hvert fald at, at selvkærlighed Eller at være kærlig overfor selv tale pænt til sig selv Det er en kæmpe udfordring Fordi mange af os har ikke lært det Så det er sådan Vi har nærmere lært det der med Hvordan man skal slå sig selv oven i hovedet Vi har lært hvordan man kan skille sig selv ud Og hvordan man kan gøre det bedre og Hvornår tingene ikke er godt nok Men vi har aldrig rigtig lært Netop ligesom den der du siger Og sådan rent faktisk sige Wow, det var faktisk vildt at du rakte ud og så bliver du ikke mødt Au, det kan jeg godt forstå at gå ind, at altså, ligesom snakker sådan til sig selv, og sådan har den der medfølelse over for sig selv, så møder man sig selv i hvert fald på en helt anden måde, i stedet for at man både bliver afvist af det menneske, man rækker ud til, og så bagefter så bliver man også afvist af sig selv. Altså.
1: Ja, Ej, det er så ubarmhjertigt, ikke? Ja, virkelig. Ja. 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 ja, og, og fordi at særligt når man står og føler sig ensom i livet, så er det jo fordi man passer på alle de der små, sårede følelser inde bagved. Øhm, og det er jo dem, det er så vigtigt at komme i møde på en kærlig måde Sådan at man kan bevæge sig ud til forbindelse med andre det, det er også en måde at skabe forbindelse til sig selv egentlig Og vise sig selv Jeg ser dig, jeg mærker dig Og jeg føler virkelig med dig ja. altså, og, og det der med at sætte sig uden for sig selv Det kan nogle gange føles nødvendigt For at man ligesom kan møde sig selv på den måde Men, men altså, det er jo derfra At bevægelsen begynder ikke? Altså, Det er derfra vi begynder at vokse Det er i vores interne dialog med os selv hvordan vi taler til og om os selv, i de situationer, hvor vi kan mærke, at det gør ondt.
0: Ja. Ja, så jeg egentlig tænker sådan, hvis man nu netop har den der følelse, af at føle sig ensom omkring andre, ja, hvad gør man så egentlig? Altså step one i hvert fald er, at, at ligesom at være, være selvkærlig overfor selv,
1: tale pænt til sig selv. Hvad gør man mere? Åh, oh, jeg synes altid, at de der sådan how to spørgsmål, de kan være så svære at besvare, fordi, for mig føler jeg sådan, det kan være, at det er så individuelt, på en yes. eller anden måde, hvor der er, vi står, og hvad er vores udgangspunkt, og hvad er det lige præcis, dig som sidder og lytter med lige nu, har brug for, der hvor du er i livet, øh, men ja, altså jeg tror altid, at vi kan komme et godt stykke vej, med en selvkærlig indre dialog, så det synes jeg helt sikkert, er, giver mega god mening, at promovere lige her, at øh, begynde på det, Tal ja. kærligt, tale kærligt til, og om dig selv, ja. øhm, og så handler det også om, at få øje på det pres, du lægger på dig selv, i forhold til ikke at føle dig ensom. Eller den skam, du føler omkring, at du er ensom. Øhm, vær opmærksom på det. Fordi det er noget af det, der også, øh, jeg ser det som en super lim, der limer ensomheden fast, så den bare bliver hængende i dig. Ikke? Øhm, og det skal, det skal vi prøve at lade være med, og lime den fast med skam. Øh, ja. Men det der med at altså bare lade det passere I stedet for at sige Åh oh, jeg kan mærke at jeg føler en eller anden skamfuldhed Omkring at gå og være ensom Når jeg har alle de her mennesker til rådighed Og jeg slet ikke burde være ensom Så bare lige start med at have noget accept omkring det Okay Jeg føler mig ensom Det er sådan ja. jeg har det Og det er sådan det er for mig lige nu Og ja. der må jeg godt være Ja Det kommer også sådan
0: helt op for mig den der sådan, Med rent faktisk at være i det der er svært det er i hvert fald noget, jeg har øvet mig på rigtig meget de sidste par år. med hvad det, der er svært. Fordi jeg synes jeg er lidt, at jeg har vokset med, at desværre det skulle væk. Det må det ikke være der, det skulle skubbes væk, fordi vi skulle smile, vi skulle have det sjovt, det skulle være godt, og alt det svære, Det var sådan lidt harligvis, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Så jeg synes, for mig i hvert fald lidt af de sidste, ja, sidste på år, det har virkelig øvet mig på, at hey, de her sådan tunge følelser må godt være her. Fordi egentlig i virkeligheden er der ikke noget sådan, positive og negative følelser. Det er bare følelser og det hele skal have plads. Øhm, vi kan ikke have et liv hvor alt bare er Godt og lyst og positivt For det findes ikke
1: Nej præcis Jeg havde næsten lyst til at dele med dig Og lytter det lige nu At her for øh, En uges tid siden så, øhm, så mistede jeg min mor Og det gav anledning til en rigtig god samtale Med min søn på 6,5 år Jeg sad og var Helt utrolig ked af det og, øhm, og så kommer han hen til mig Og så siger han mor skal vi ikke gå ud og lave noget sjovt, så du ikke er ked af det mere? Hmm. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, Jeg kan mærke, at jeg bare lige har brug for at være i ked af det lige nu. Og det er helt okay. Og jeg kommer til at få det helt fint igen. Men lige nu, ja. så, så er det ked af det, der fylder hos mig. Og det er der ikke noget galt med. Så siger han, nej. Men det er jo rart, når man er glad mor. <laughs> ja. så, det er også rigtig skat. Det er meget dejligt at være glad. Men det er faktisk vigtigt at man er ked af det for at man også kan være glad fordi at hvis ikke jeg var ked af det nogle gange så ville jeg ikke vide hvordan glad føltes mm. fordi de modsætninger siger han, mor det forstår jeg altså ikke nej <laughs> og så måtte jeg sige til ham nej skat det er ligesom at øh, når du har frosset rigtig meget og der har været rigtig koldt og du så får varmen ja det kan jeg godt forstå det er det samme med følelser yeah. du er nødt til at vide hvordan det er at fryse for at du kan få varmen og virkelig mærke varmen i din krop yeah. og det er også sådan det er med vores følelser, at for at vi virkelig kan mærke glæden altså det der varme glædeskram så er vi også nødt til at have erfaret og tillade os selv at mærke kulden og ked af det ja. Så det her med at vi ser at, at de understøtter hinanden følelser og vi kan ikke bare vælge hvad for nogle følelser vi gerne vil have og hvad for nogle vi ikke vil have de er simpelthen nødt til at få lov at få plads og passere i os
0: ja, hvor det er en smuk historie og hvor er det vigtigt altså det vil jeg i hvert fald gerne, der nogen har fortalt mig, da jeg var i den alder. Så, I stedet for, at man tænker sådan, at oh, det skal væk, det skal presses væk. Hvorfor har jeg det sådan her? Uh, jeg kan slet ikke være i det. Øhm, ja. Og jeg får faktisk også lyst til at nævne, at selvom jeg har arbejdet med det i altså år efterhånden, så når de virkelig store følelser kommer, så kan jeg stadig blive sådan helt overmandet og være sådan, uh, jeg kan sidde sådan, det er okay, det er okay, du ved det godt. Men de kan virkelig føles voldsomme, altså virkelig voldsomme alligevel. Øhm, ja. men vi snakker bare ikke Motoryt. om det synes jeg
1: ja ja, ja. ja og, det er jo det, og det er jo det der er så interessant altså nu kan jeg også mærke at, at nu har jeg mistet min mormor og det er jo sådan en helt eksistentialistisk uh, situation at stå i hvor man, man føler uh, konsekvensen af liv og død
0: ikke?
1: Mm. Øhm, og der og også bare igen for at normalisere at ensomheden den kan komme og gå jeg følte mig mere ensom da hun døde og ikke som sådan fordi hun ikke var her mere men fordi at jeg havde så stærke følelser, at de var udtrykke for mig, og jeg følte det svært at dele dem med andre. Ja. Så jeg blev isoleret i mig selv, og havde brug for hjælp til at gå til min psykolog og så sige, nu skal du lige hjælpe mig med ikke at pakke helt sammen. Øhm, fordi det er naturligt, at vi går i de der gamle strategier, når vi bliver følelsesmæssigt presset nok. Så, og det, igen det er bare, altså grund til, at jeg virkelig gerne vil dele det, det er for netop at normalisere det, at vi bare hele tiden genbesøger ensomhed på en eller anden måde. Og særligt der, hvor vi ikke kommer hen så tit, det er jo heldigvis ikke så tit, at jeg skal forholde mig til nogen døre okay. <laughs> Men når jeg så skal, så kan jeg også mærke de her gamle tilbøjeligheder til at gå et bestemt sted hen, som er et isoleret sted, ikke, som jeg har med mig fra, fra der, hvor jeg kommer fra. Så jeg helt enormt medfølende omkring og se jer selv nu går du godt nok derhen, hvor der er helt vildt tomt, og kun dig. (laughs) Og det er faktisk vildt smertefuldt for dig, men det er fordi, du føler, at der ikke er alternativer lige nu. Fordi du er utryg. Det skal du have noget hjælp til, ikke? Og så kærlig hånd om sig selv.
0: Ja, og så elsker jeg faktisk lige, du siger det der med netop at få hjælp, og gå til en psykolog. Fordi det er nemlig noget andet, som jeg synes er vildt tabu. Altså sådan, jeg har i hvert fald på min egen rejse, også fordi, at jeg netop, ej det jeg er i og hjælper andre mennesker Så har jeg nok både selv haft en forestilling om At så har jeg ikke brug for hjælp Og jeg har også mødt andre hvad sådan Nå jamen så har du vel styr på det Fordi du arbejder med mennesker Eller du har alle de her værktøjer og det er sådan, Ja men jeg er også et menneske Jeg har også brug for hjælp Fordi vi har skyklapper på med alt vores eget skrald mm. øhm, Alt det vi selv går igennem Så vi har alle sammen brug for hjælp På en en eller den anden måde ja. øhm, så sådan, vi kan godt klare os selv, selvfølgelig kan vi det, men hvorfor ikke få hjælp, hvis det kan hjælpe os, altså hvorfor ikke tage imod hjælp, øhm, og lade være med at lade det være skamfuldt at, at snakke ja. med nogen, eller få støtte til, til de ting, der kan være svære.
1: Jamen, og det er jo også den måde, vi tager ansvar for os selv på, og det er jo også mm. noget af det, som vi virkelig står og slår et slag for i den her branche, det er jo, at mennesker føler, at de kan tage ansvar for sig selv, ikke? Ja. Og det er jo virkelig ansvarligt at så sige, at det her kan jeg ikke finde ud af, så jeg får noget hjælp til det. Det er ligesom, hvis du er uddannet forsøger, og du skal have bygget et hus, så prøver du heller ikke at bygge det selv. <laughs> Fordi du ved godt, at det bliver farligt at bo i et hus, <laughs> når du ikke ved, hvad det er, du laver. Øhm, og det her med at kende sine begrænsninger, er jo det, der gør, at man er dygtig. Og også som behandler eller coach, eller hvad man er. Ikke? Altså, at man ved, hvornår man skal bede om hjælp. Det er så stærkt og det er jo det der er så nødvendigt for vi netop ikke føler os ensomme for ensomheden den bliver også enorm når vi stiller os selv over for en opgave som vi ikke føler os i stand til at løse men forventer af os selv at det skal vi kunne ja. altså det virker det her med at, at være så kærlig og, og nænsom omkring sig selv og sige du skal have noget hjælp her og det er så okay det, det er helt rigtigt for dig lige nu det her det skal du ikke kunne magte og fordi du får noget hjælp nu så kan det være du magter lidt mere næste gang du står i en lignende situation men lige nu, så magter du det faktisk ikke, og det er helt okay.
0: Ja, og nu får jeg helt lyst til at, bare sådan at springe helt ud i sårbarheden, som jeg har sagt til dig, det ved jeg ikke om jeg gør. Ja. Og <laughs> sige, at grunden til at vi kender hinanden er jo faktisk, fordi du er min støtte, når jeg har brug for at arbejde mm. med nogle ting, og jeg har blandt andet arbejdet med ensomheden som har fyldt netop, fordi jeg har siddet og sagt til dig, men jeg skal jo selv kunne finde ud af det her. Og det er netop også sådan, nej du skal ej. Altså, så, så bare det der med sådan, wow, så jeg kender virkelig godt den der følelse af, at sådan, jeg har ikke brug for hjælp, eller jeg burde i hvert fald ikke have brug for hjælp. Men i virkeligheden, ej. at lade mig give, give mig hen til rent faktisk at tage imod den hjælp, og kunne fortælle, hvad der foregår inden, indeni, og så have en på ja. sidelinjen som dig for eksempel i mit uh, tilfælde. Tag til støtte mig. Det er jo kæmpe, kæmpe stort. Altså, og ja. kan virkelig anbefales.
1: <laughs> Selvom ja. det er så hard. Ja, men det er det. og det er jo det der er så vigtigt for det er jo lige præcis det vi to gør lige nu også med at sige at jeg, siger, jeg går til min psykolog og du siger jeg får støtte af dig vi har alle sammen brug for at blive støttet af nogen fordi, og hvis vi biler os selv noget andet ind så bliver vi ensomme fordi vi stiller os selv i livet på en måde hvor vi skal kunne overkomme alting og vi bliver så skuffet over os selv når vi ikke kan og vi smider alt hvad vi har i hænderne jeg har selv stået der hvor det er sådan jamen jeg kan jo for søren da ikke hjælpe andre mennesker <laughs> hvis jeg skændes med min egen kæreste øhm, ja. men det er jo det der med at, 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 at det kan vi jo godt fordi der er jo stadigvæk en hel masse vi har overkommet og det er jo, det er jo igen det er jo ikke, at vi ikke får problemerne men det er måden vi håndterer problemerne på der gør at vi kan hjælpe mm. andre med at håndtere dem også og jeg mm. tror det er derfor at at os, der sådan har valgt at gå ind i den her branche og arbejde med det her på den her måde, det er jo det, der gør, at vi er dygtige. Det er jo den måde, vi håndterer problemerne på. Og det er jo også, altså jeg er jo også nogle gange får klienter, hvor jeg siger, nu tror jeg ikke, at jeg kan hjælpe dig mere. Jeg tror, at du skal tale med en, der er dygtig til det her. Mm. Øhm, og det er så fint også overfor en selv, at man ikke stiller sig selv i den position, hvor man skal kunne ting eller altid kunne løse den, eller knække den fordi at det bliver så ukærligt over for en selv ikke? Som, og dermed vi behandler os to er jo også bare mennesker med mm. hele pakken og hele følelsesregisteret og vi skal fandme også have hjælp nogle gange ellers ja. så kan vi faktisk ikke være en særlig god hjælp for dem som vi hjælper det er bare uh, the circle of help <laughs> jo jeg plejer, altså jeg plejer faktisk rigtig tit ofte at sige at man kan
0: kun gå så dybt med andre som man er gået med sig selv altså, så det gælder jo både i yeah. relationer med andre mennesker men også når man skal støtte nogen i sin altså en profession som vi gør Og øhm, ja. under andet er faktisk også plejer at sige det tandlæn han fik sig heller ikke sin egen tænder han sidder sgu heller ikke og bor i sin egen tænder og hvis du møder en der gør nej. det så vil jeg virkelig gerne høre om det
1: <laughs> altså sådan ja, det bliver virkelig tandsmart
0: <laughs> nej, nej, det er jo det så sådan. Ja. Ja, så kan I en helt vildt godt lide det her med at få sat ord på at vi alle sammen er mennesker og jeg tror tit og ofte der kan være sådan en tendens til det jeg ved jeg da i hvert fald fra mig selv så kan man kigge på alle mulige andre og tænke de andre de har styr på det <laughs> På at altså, vi har alle, vi alle som mennesker, vi har alle som følelser. Det kan godt være, det stammer forskellige steder fra, eller det ser ud på forskellige måder. Men der er jo ikke nogen af, os, der aldrig oplever. Det ved jeg. jeg tænker i hvert fald ikke nogen, der går igennem hele livet uden at opleve ensomhed på en eller anden måde, eller nogen, der går igennem hele livet uden at opleve ked eller ja hvad det nu kan være. Altså vi har alle følelserne.
1: Ja, ja. og, det, og øh, du har helt ret, Mikken. Jeg tror virkelig heller ikke, at der er nogen, der går igennem det her liv uden at være ensom i perioder. Øhm, og også bare sådan igen for at gøre det sådan mere lavpraktisk I forhold til at, at jeg jo også Som sagt har gået med ensomhed Igennem det meste af mit liv faktisk øhm, Men særligt De sidste tre år har den Nærmest ikke været her overhovedet Altså den har lige været på besøg i små mm-hmm. øh, Stænk Og så øh, når jeg står over for dødsfald ikke? Som er kæmpe emotioner Som jeg sjældent besøger Eller skal på en eller anden måde Finde en måde at være i så melder ensomheden sig varme 110 time, ikke, Fordi at det netop år oh, jeg er utryg Jamen, hvad er det jeg gør Hvad er min strategi når jeg er utryg? Det er at trække mig ind i mig selv Og isolere mig fra andre Fordi at jeg har tidligere erfaring med At det ikke er trygt At søge andre I de svære følelser ikke? Så der kan man jo blive kastet tilbage Selvom man har gået tre år og egentlig følt at det har sluppet Det store tag i en, ikke? Og så bliver man ja. kastet tilbage Og det er sådan det er i livet så det er jo ikke sådan en... Og den fortæller os jo noget ensomheden Så det er jo også noget jeg tænker vi kan give videre til dem der lytter med Hvad er det ensomheden prøver at fortælle dig mm. Altså hvad er den et udtryk for For det her med jeg tror at følelser De kommer med beskeder til os Så yeah. hvad er det den vil dig den her følelse Hvad er det den prøver at sige til dig Hvad er det du skal have med herfra Er det jeg klarer for meget selv Jeg tager for meget på mine skulder? Jeg er for stærk, når jeg føler mig sårbar. Altså, hvad er det, du skal? Og hvad er er dit første skridt derfra? så i forhold til at hjælpe dig selv med at flytte dig fra den ensomhed, ikke?
0: Ja, så i hvert fald, jeg tænker, at den kan komme med rigtig mange forskellige budskaber. Og jeg får lyst til sådan lige at hive sådan, altså det her med sådan at vælge sig selv til først, nu snakker vi jo, eller jeg nævnte for noget tid, siden der med at være please og ikke, for det der, jeg oplevede, det var den der med sådan, husk at fylde min egen kop op først, øh, husk at sætte grænser, husk at være der for mig selv, jeg hele tiden var der for alle mulige andre mennesker, så jeg følte mig også ekstremt ensom, fordi hvem fanden er der for mig, fordi jeg er der ikke engang selv for mig, altså,
1: nej, øhm, ja, ja, wow. Ja. og det var også det der med, at, at give andre chancen for at være der, ja, ja, altså nu igen altså det, det bliver jo totalt højere aktuelt, ikke med det her dødsfald, men det er fordi jeg faktisk synes at det skitserer det så godt ikke altså, hvor at jeg kunne mærke at jeg har en samarbejdspartner, jeg laver jo selv en podcast der hedder Parforhold ja. uden filter, hvor at uh, min søde samarbejdspartner Louise, hun skrev til mig sådan hey Julia hvordan går det med dig du er sådan helt MIA lige nu <laughs> øhm, og hvor at jeg bare sådan altså nærmest uden at have opdaget det bare havde trukket mig så langt ind i mig selv ja. og det blev sådan helt en kamp om at komme frem på en eller anden måde, hvor hun var sådan bare fortæl mig, hvordan du har det altså det må du virke godt, og det sådan, det har jeg bare ikke lyst til, for det føles bare vildt utrygt, yeah. og hvor hun bare viste, at jeg er her og, øh, og du skal ikke presses til noget og du deler lige præcis det, der er komfortabelt for dig, ikke? og det er jo den der tryghed, hun stiller til rådighed hvor at, at, at jeg også, det er jo lige der jeg bliver opmærksom på, wow, jeg er gået tilbage i det der skildpaddskjold som jeg boede i som barn og det genbesøger jeg lige nu. Og så flytte sig ud af det igen. Altså det er jo det der opgave. Okay, når vi lander i det der dybe hul. Ikke? Og, og få øje på at vi er der. Først og fremmest. Og så begynder at åbne op. Og selvom at det kan føles helt vildt utrygt. Og så gør det med nogen. Hvor du har i hvert fald nogle erfaringer med. At det er okay at du er der. Ikke? Altså det er jo virkelig som Vi begynder at komme ensomheden til livs. Og begynde at stille og roligt. Prøve at bygge de her broer over at andre mennesker, ved at vise sig, selv, der hvor ja. vi ikke bryder os ret meget om det. Ikke? Ja. ja, jeg tænker at nogle gange,
0: så kan man også sætte nogle ord på, netop når man er der, og det er rigtig sårbart, altså man kan jo godt sætte nogle ord på, okay nu er jeg helt ude, hvor jeg sådan virkelig føler, at jeg står på glat is, jeg er bare bambi her, jeg har virkelig brug for at du lige møder mig At du lige siger sådan her Eller du lige laver et space for mig Altså det kan nogle gange også ja. godt lige hjælpe At man lige sådan fortæller andre sådan, Okay det her det er virkelig sårbart Så de lige forstår sådan, Okay det er faktisk vigtigt at, det, at jeg lige griber hende nu Eller jeg lige laver det her space Hvor hun bare kan få lov til at være med hendes følelse
1: Ja præcis, præcis Og det der med at man jo egentlig bare gør opmærksom på sig selv Og på sigt så kan man jo faktisk Nærmest opbygge en relation Hvor man kan blive så umulig <laughs> og reaktiv, at der er et menneske der kan stå over for en og så sige, jeg ved godt hvad der foregår lige nu, og det her det er dig, når du er tre år gammel, og mm-hmm. det, er ikke, det er ikke 30 år i Julie står over for lige nu, det er tre år i Julie og hun lacher ud, og det er non-taken, det er simpelthen bare tryghed, altså det er simpelthen at, der, der, fordi det er også det der når vi, og det synes jeg jo egentlig er så fint at så tage med i det, at når vi tillader os selv at blive set af en anden og tillade os selv at opleve de følelser, og ligesom genopleve den tilstand, vi følte, blev lukket ned, da vi var små, der vokser vi faktisk op, inden jeres og det bliver mere integreret med os, alle de her svære følelser, så det her med, at vi finder det her space, hvor vi tør vise os selv, når vi er svage, hvis vi skal tage de negative skygger, vi er svage, eller umulige, eller besværlige, eller hvad det er, vi prøver at undgå at være, og vi så erfarer, at vi bliver mødt i dem, Mm. Det er der hvor vi vokser op det sted Hvor vi gik i stå dengang Hvor vi blev afvist af dem som vi havde brug for ikke? Så der ja. bliver klimaet og hen Så
0: alt det der man har pakket væk Alt det der forbudte man ikke måtte være Når man tillader sig selv at sige Det her er jeg også
1: Ja præcis
0: Ja, ja man er det hele Det er jo lidt det, sådan Jeg snakker rigtig meget ind i det her med at være autentisk øh, I mit liv, lille univers og det er nemlig også det, som jeg synes er så vigtigt, at vi er det hele, når vi er autentiske. Altså så er vi alle følelserne. Vi, altså vi kan ikke bare kun være uh, positive, love, sunshine, alt muligt. Altså vi er også alle de der andre mm. følelser. Nogle gange er vi også øhm, ja, de forskellige ting, du lige nævnte nu. Altså vi er jo alle samme mennesker for hulen. Og jo mere vi sådan tør at vise hele os, jo mere autentiske kan vi føle os. Øhm, og jo mere sådan, kan andre se vores autentiske jeg
1: Ja. Mm, ja, og jo mere forbundet føler vi os og jo mindre ensomme føler vi os
0: ja det er sådan den, ja. fine, den fineste sådan lille sløjfe hen mod slutningen synes jeg du lige får, får lavet der ja. Ja.
1: <laughs> ja ja, så det er jo virkelig det der med at, altså også vil jeg også bare lige understrege at, at lave den her bevægelse ud af ensomhed hvor at, at vi skal nærme os de sårbare elementer af vores person som vi har lukket ned for kræver jo et kæmpe mode mm-hmm. oh, yeah. kæmpe mode. Og, og, og for at det ikke skal lyde for utilgængeligt for jer og få fat i det her kæmpe måde så kan jeg annoncere at det bor inde i jer alle sammen ja yeah. det ligger der og i kan gribe ud efter det og i kan undersøge det, i kan snuse lidt til det i kan prøve at gå hen til det og sådan lidt mm, hvad er det for noget, hvordan ser det ud i kan gå lidt væk fra det igen stille og rolig bevægelser men vid at det ligger derinde og i kan i fører jer den her modighedskappe eller hat. Eller hvad det er inden I er. Og så på at kaste jer ud og viser vise nogle af de sider af jer selv. Som I går og fortæller jer selv andre ikke kan holde af. Fordi det kan så altså være vejen til at mærke at, at I er helt enormt ja. og Helt enormt meget øh, i stand til at forbinde jer med andre.
0: Ja og det er en virkelig god pointe det der med også sådan, at altså, vi har alle sammen mod. Men jeg får sådan lyst til at sige at. Det føles bare ikke så behageligt Fordi man skal uden for sin comfort zone Man skal ud for noget man ikke har prøvet før Eller har dårlig erfaring med Så at vide at at komme uden for den der comfort zone Det er ikke særlig rart Og det er okay, det her der sker noget nyt Og det her vi kan ændre tingene Det er okay at det føles virkelig ikke særlig fedt Men at tage sig selv i hånden måske også i det Altså igen den der mildhed over for sig selv og sådan tænke, okay, mm. hvad vil jeg egentlig have fortalt min veninde, der er stået i den her situation eller mit barn, eller noget helt andet vil jeg stå og slå den her person yeah. over i hovedet over at du har ikke mod nok, eller ej du kan da slet ikke knide af det, eller hvad var sådan fuck hvor sejt, at du faktisk prøver på at gå nye veje nu, at du faktisk prøver på at hoppe ud i modet, eller uden for din comfort zone yeah. Så, ja,
1: Ja præcis, og, det, og noget af det jeg næsten får lyst til sådan her til allersidst mig at give med fordi det er også noget jeg ved som vi to altså arbejder med og som vi to har utrolig stor glæde i i de her situationer hvor vi skal kigge på os selv i en følelse som vi ikke er glade for at være i for eksempel sårbarhed så mm. at vi kan dømme det for at være svagt, at vi så kan prøve at se på det indre barn i stedet for og så se på den lille udgave af os og ja. altså at prøve at visualisere øh, For eksempel for mit vedkommende Med den her sorg Så visualiserer jeg Julie øh, Jeg tror hun var omkring øh, 7-8 år Agtig hende jeg kom i kontakt med ikke? Hvordan vil jeg bære over for hende Når hun står som barn der I den her enorme sorg Hvordan vil jeg tale til hende Hvordan vil jeg røre ved hende Hvordan vil jeg være omkring hende Og til stede med hende og så hele den måde at være på, jeg får frem i det, det er den måde, jeg skal forsøge at være med mig selv på. Ja. Men det her med at sætte det uden for os selv, når det føles sådan fuldstændig, og det kan jeg slet ikke overskue, hvordan det skulle være. <laughs> så kan det være nemmere at sætte det uden for os selv, men at det faktisk stadig vedrører os selv. Ikke? For det er også ja. der har mindet og erindring, og vi ved lige præcis, hvad det lille barn, som er os, står og føler. Ja. Men nu er vi jo også voksne. Ja. Så nu kan det voksne udgave også tage sig kærligt af en lille udgave også, og så ja. er det en fin måde at møde på de svære følelser på.
0: Det er det virkelig. Jeg plejer at have sådan et lille billede øh, Frem af mig selv som barn, når jeg sådan virkelig skal sådan connecte til hende derinde. Ja, åh, hvad har hun brug for? Jeg finder et billede frem og kigger på det, og jeg kan faktisk ikke rigtig være hård ved hende eller slå mig selv oven i hovedet eller sådan tale til mig når jeg kigger på. ej, så er det er jo hende du taler til. Det der lille barn, som ja. bare virkelig sidder i de her følelser og hun har egentlig bare brug for at der er nogen der er der, og der er ikke nogen. Åh, hvordan kan du være der for hende? Det er svært for mig i hvert fald at slå mig selv oven i hovedet Når jeg får kontakt til det der billede Og den der lille pige Så kan jeg godt være meget mere mild med mig selv i hvert fald, Ligesom du siger det med at få kontakt til sit indre barn ikke? Så man så forestiller sig Eller finder et billede Eller hvad man gør Man så lige får se Wow det er faktisk hende du taler til det daglige Når du taler hårdt til dig selv
1: Ja præcis Også når man står der på natklubben Og føler sig i en boble Og kigger ind på alle de andre Og ligesom hvad Hvordan, altså hvad er det det minder mig om Og hvad er det jeg kommer mm. i kontakt med lige nu Hvad er det egentlig for en følelse jeg står i Jeg kan se at jeg overkompenserer Ved at være helt vildt outgoing Og øh, udadvendt Og øh, sjov og bubbly Hvad er det jeg kompenserer for Hvad yeah. for følelse jeg har inde bag det Som jeg har brug for at tage hånd om lige nu Og hvordan kan jeg gøre det bedst muligt i den her situation yeah. Skal jeg lige tage en breather Skal jeg lige tage en under armen Jeg kan mærke at jeg har tillid til at lige betro mig i forhold til, at er det svært sted med mig selv endnu. Jeg har brug for hjælp. Eller hvad ja. er det? Ja. Det er også det der med, at hjælpe os selv i situationen. Hvor vi mærker ensomheden, den presser sig på. Det er, når der er en tid af selv, vi føler ikke er velkommen længere. Ja. Wow. Ja. <laughs> jeg blev sådan
0: helt tom for for jeg var sådan. Det er virkelig så rigtigt. Ja, det er for en velkommen. Det bliver faktisk sådan helt rørt, og sådan tænker, at der sidder af sig selv, så man føler, at der sådan ikke er velkommen i verden. Ikke? Det, er jo, oh, det er jo selvfølgelig noget, man på en eller anden måde har fået en forståelse for, eller har fået en læring for på et eller andet tid, hvor man har tænkt, at den her sidder af mig er ikke velkommen, men det er jo vildt sørgeligt. Ja. Så det her med netop at, gå ind i, altså, at tage sig selv i hånden, og gå ind i healing, og måske endda få støtte på vejen til at finde ud af, at hele mig er faktisk velkommen, jeg må godt være her.
1: Ja, præcis. Og det er jo altså jeg synes bare den med netklubben er så fin, Martin. Det er sådan et godt billede af det, og jeg kan virkelig selv genkende det også. Jeg har selv stået på den netklub og kigget ind, og tænkt, hvordan kan jeg komme med? Og så hvis jeg prøver at kigge mig selv udefra, man kan også nogle gange lege floen på væggen og sige, kig på sig selv udefra, og sådan, hvordan er det at se ud? Og så kan jeg sige, åh, oh, jeg har taget superheltekappen på, jo. Ja. Mm. Og superheltekappen, den er plastret til med alle de der egenskaber, vi blev super anerkendt for, da vi var små. Ej, du er vent og du er sjov, og du er, øh at du er alt muligt, altså alle de der gode ting, og den har jeg taget på, og jeg kan se, at det er det eneste, jeg har på, alt mm-hmm. andet, det har jeg lavet blive hjemme, så det er da klart, at jeg ikke kan føle mig forbundet med det, jeg er i, fordi jeg er jo nødt til at have det hele med på en eller anden måde, ikke? Ja. Yeah. Øhm, og så der med at se, hvorfor har jeg taget superheltekappen kappen på? Og hvad er det, der skal til for, at, at den må godt være der, for det er jo også gode ting, men, men jeg er nødt til at have noget mere af mig med, for at hele mig føler, at jeg kan være her, ikke?
0: Yeah. Wow. Ja. Wow. Det er verdens fineste slutning, synes jeg Selvom det er et kæmpe emne Man skal kunne snakke om i mange, mange timer Og et vigtigt emne det kan også Det ja. øh, ja, Nu har vi også det, at... snakket en tid, ikke? Jo <laughs> Så tænker jeg, det er ja. et rigtig really fint tidspunkt at slutte af på Men jeg kunne helt vildt godt tænke mig, Julie At du måske bare lige fortæller, hvis folk lige sidder derude og tænker Hun var virkelig nice hende der, Julie Hvor finder jeg hende, hende?
1: Ja øhm, I finder mig simpelthen alle mulige steder i finder mig på, jeg har min hjemmeside, som hedder www.juliehove.dk Og Julie H-O, og så er der nogen, der tænker, hvad siger du? Julie, h <laughs> ja. og, og så er jeg også på Instagram, hvor jeg hedder juliehove, seksuolog Tror jeg det er i den række følge, jeg har byttet lidt rundt på seksuologbaringen og, og så laver jeg selvfølgelig også min podcast, Parforhold Uden Filter og vi er også på Instagram og har en loge på Facebook, hvor vi har et kæmpe fællesskab af lidt over 2.000 mennesker, som bare okay. deler sårbart ud af dem selv og hjælper hinanden og støtter hinanden. Og der er I selvfølgelig, I er selvfølgelig velkommen til at lytte med på Paraforholden Filter og selvfølgelig også at komme med ind i logen. Og vi, altså, hvis I godt kan lide podcast, så kan jeg sige, at på nuværende tidspunkt ligger der 106 afsnit, så I går bare i gang. Ja, der er lige en til at lytte til i hvert fald. Ja, jo, ja. og så skal, jeg, så skal jeg næsten sige, at jeg bor i Aarhus øhm, Og jeg tilbyder som sagt terapi, både individuelt og også parterapi Og øh, jeg laver både terapi online Men jeg har også lige fået et dejligt lokal, i Mejlgade i Aarhus uh. Hvor jeg laver fysisk terapi derinde nu Ja, dejligt centralt så, Ja, helt vildt smukt, smukt, smukt sted Og ved underligt rum, altså Der er bare magi i det rum allerede Det kan jeg bare mærke, det er okay. så lækkert
0: hvor dejligt yeah. Yeah. Smukt Tak for det Julia Jeg tænker jeg linker også lige ned i show notes sådan, så, man kan, så man lige kan finde dig hurtigt og nemt Og ja, både podcasten Og facebook-gruppen og det hele Men ellers så vil jeg bare sige Tusind tusind tak for din tid Og din
1: ærlighed Det,
0: det sætter jeg stor pris på
1: Selv tusind tak fordi jeg måtte være med Det var en kæmpe fornøjelse Dejligt <laughs>
0: Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg er sådan helt rørt af den her snak. Jeg synes helt personligt, at det er en vigtig snak, og det er vigtigt, at vi tager de her snakke, så flere mennesker ved, at man er sgu ikke alene, fordi man føler sig ensom, eller, eller har nogle andre tunge følelser, fordi sådan er det at være menneske. Det er en del af det, og jo mere vi snakker om det og, og deler om det, jo nemmere kan det faktisk være for os at måske ikke føle sig fremmed for hinanden, men også for os selv, ikke? og jeg vil sige desmås at vi kan omfavne og byde alle de her forskellige sider velkommen og acceptere det menneske vi egentlig er jo mere vil vi faktisk føle os knap så alene fordi at vi har omfavnet os selv og det hele menneske vi er og ikke prøver på at undertrykke noget eller mm, nogle sider vi måske ikke vil være ved lidt ligesom Julie hun sagde i forhold til det her med så står man helt nogen med den her kappe på ikke? Øhm, men når det så er sagt så håber jeg at Du fik det vigtige med og den vigtige pointe, som er, at hvis du føler dig ensom eller har følt dig ensom, så er du ikke alene. Du behøver heller ikke at gemme det væk eller skamme dig eller prøve at klare det alene. Du kan række ud efter en person, du stoler på og føler dig tryg ved eller få støtte af en professionel på vejen. Det er ikke meningen, at vi mennesker skal klare alting selv. Vi må gerne række ud og få støtte på vores rejse. Og det kan jo føles ekstremt sårbart, men det er også vigtigt at forstå, at det faktisk er en styrke at kunne være sårbar og kunne række ud efter andre mennesker. Men nu vil jeg bare sige tak fordi du lyttede med, og jeg vil tak dig der deler podcasten på de sociale medier, så budskabet kan komme ud til endnu flere mennesker. Du må endelig takke mig, hvis du øh, deler på de sociale medier, sådan så jeg kan takke dig og også sige hej til dig, fordi jeg elsker at connecte med, med dig, der lytter med. Og ellers er det bare tilbage og sige, øh, have en mega dejlig dag eller aften, hvor inden du er henne på, øh, på den cyklus nu. Og så ser jeg bare frem til, at vi, at vi lyttes ved.